0: Bienvenidos loneros a De la lona a la mesa, la mesa de polémica y debate en disciplinas de combates, conocedores de artes marciales mixtas, así como de box, y pues el día de hoy con el honor, con pues, admiración y con toda la verdad, tener a Isabel, la estrella, Milan, el día con nosotros en la entrevista, Isabel, cómo te encuentras después de la semana de tu combate, donde te fue bastante bien. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Cómo... El estado físico, Isabel, ¿cómo has estado? Muchas gracias por aceptar bueno, la invitación. Sí, antes que nada soy Millán. Millán,
1: perdón, discúlpame. Si sí, Millán... todos se confunden, pero Millán es un, es un apellido muy típico de allá de mi tierra, de Culiacán. y este Y, pues, la verdad me siento muy bien. Fue una pelea, pues, fueron ocho rounds muy intensos. Este... Y me siento bien, ya bastante recuperada de peso, aquí andamos comiendo, pero pues ya empecé a moverme esta semana poquito, hoy en el gimnasio y ya, ya la semana que entra ya me empiezo a incorporar en los sparrings y todo eso.
2: excelente qué bueno, un gusto Isabel, muchísimas gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación. Este, es un verdadero gusto tenerte invitada con nosotros y que aquí platicando un rato con nosotros. Felicidades por, por el triunfo, la verdad es que por el triunfo. Y vienes de, de racha, obviamente, porque sabemos que actualmente es, este, traes el cinturón eh, de peso mosca del Consejo. Y bueno, obviamente traes este, ya, ya también el cinturón por ahí de la Federación, ¿no?
1: Entonces, Así sí. es, este, pues ya tuve... tuve la oportunidad de ser campeona absoluta de la Federación Mundial de Boxeo, y ahorita pues soy la campeona plata del Consejo Mundial de Boxeo, y pues a, a ver, a ver qué nos espera ahora este año, este, el año pasado, pues fue un año, un año que comenzó con una derrota que dejó un bastante mal sabor de boca, porque, pues aquí tenemos ahorita problemas con el presidente de la comisión, ya desde años atrás este, se vienen presentando problemas y creo que fue un, una derrota bastante injusta, donde todos los conocedores bien del boxeo me vieron ganar y nada más él me vio perder los 10 rounds, este, pero pues yo creo que el mundo da muchas vueltas y está poniendo a cada quien en su lugar, y pues aquí andamos, yo ahora ya como campeona plata y esperamos que pronto él pueda estar fuera de, de la comisión aquí de Monterrey.
2: Sí, de hecho, bastante cuestionable esa pesa de combate contra Luis Elena Aguilar lamentablemente te dieron la derrota por decisión dividida pero pues sí, digo obviamente ahí en ese aspecto cómo es que tú lo digo, sé que una derrota pues es derrota pero pues ¿cómo lo, o sea, ¿cómo te sientes tú al saber que, pues sí, a lo mejor te dieron esa derrota pero tú ganaste realmente la pelea o pues, teóricamente, ¿no? O sea, sé que frustra un poco, pero ¿cómo lo manejas tú eso? No?
1: Yo nunca dije nada, o sea, en redes sociales nunca puse, me robaron, no. en ninguna entrevista jamás había dicho que me robaron. Creo que esta es la primera vez que lo digo porque yo no voy a demeritar este, el triunfo de, de una compañera que ella es la menos culpable de todo. Este, es una buena peleadora y es la menos culpable de todo me dolió mucho, es la derrota que me has, más me ha dolido porque he perdido contra las mejores del mundo, perdí contra Fujioca, cinco veces campeona del mundo con, este, perdí contra Esmeralda Moreno, una de las mejores peleadoras que ha dado México contra la Roca Zamora, para mí una de las mejores peleadoras también que ha dado México, perdí contra la dos veces Olímpica y aún así este está ¿cómo se llamaba? ahí se me fue el nombre, pero fue dos veces campeón olímpica y aún así la tumbé, que no me contaron la caída también por ahí, entonces, si no, pues otras cosas hubieran sido en las tarjetas, pero no me dolieron porque perdí contra las mejores y perdí luchando, pero esta derrota me dolió muchísimo, no sabes cómo, porque yo sé que fue pues, un atentado en mi contra y fue doloso,
2: Claro, sí, lamentable no la situación, pero bueno, la verdad es que por, por fortuna, digo, la, lo bonito de este deporte es que después de una derrota, pues te da la oportunidad de levantarte de nuevo y, y mira, pues hoy en día la campeona plata de, pe, de peso mosca, que, que digo, no es cualquier cosa, o sea, cualquier cinturón, cualquier título, cualquier triunfo es algo por lo que trabajas muy duro. Y pues bueno, o sea, qué bueno que, que estás ya trabajando y que ya estás de, de, de vuelta en, en el, en el revés, así que en, en el ring y en los trancazos, porque pues es lo, lo bonito de, de esto, ¿no? Que te deja levantarte. Y justo hablando de, pues yo quisiera que nos contaras un poquito, yo, yo sé que tú debutaste en el 2011, pero ¿qué es lo que a ti te acercó al box? O sea, ¿cómo fue tu, tu origen al box? Sé que en Culiacán, eh, sé que eres originaria de Culiacán y que ahí pues, es algo que es como muy común. ¿Pero cómo fue tu interés hacia el boxeo? Fíjate que,
1: que en cuanto a eso la gente está muy equivocada. En ah. Culiacán casi no hay boxeo. De hecho,
0: visible, ahorita ¿no?
1: Está, de hecho, está ahorita su, resurgiendo el boxeo. La gente siempre piensa que porque dicen Julio César Chávez hay mucho boxeo. Para empezar, Julio César Chávez no es de Culiacán, es de Ciudad Obregón. Uh -huh. Y este... Entonces, piensan que hay mucho boxeo, pero no, no hay boxeo. Ahorita apenas está surgiendo, pero la verdad que, que, que está subiendo apenas el nivel y están los promotores llevando ya, ya más boxeo a Culiacán, pero casi no hay. En comparación de ciudades tan grandes como Guadalajara, como aquí Monterrey, como México. Este, yo allá ya, pues ya he contado varias veces esta historia, y hay varias historias por ahí en YouTube, yo jugaba softball, mi vida era el softball, fui por ahí a varios, a varios torneos, universidades y eso, y yo era, yo era pitcher ahí en el softball, y era mi vida, yo nunca pensé que pudiera llegar a otro deporte al que pudiera querer más que el, que el béisbol, que el softball, entonces yo me voy a, a Guadalajara, ya lo he contado varias veces, este, yo sufrí violencia, pues sufrí violencia en mi matrimonio y yo salí huyendo de Culiacán, me voy de Culiacán a vivir a Guadalajara. Y entonces, este, después de haber tenido ya mis tres hijas, porque tengo tres hijas, quise optar por otro deporte y opté por el boxeo. Por eso fue que comencé allá en Guadalajara con el boxeo porque ya no pude seguir más con el softball y pues este deporte fue el que el que me abrió el, el, el camino porque pues en, en el softball realmente nunca hubiera llegado a ningún lado
3: Iniciaste, si no me equivoco, Isabel, en el gimnasio de Omar Niño, ¿no? Bueno, a donde entrenaba Omar Niño, ¿no? Que fue campeón mundial también
1: Sí, pues... yo inicié ahí en el gimnasio de la UDG yo me acuerdo que yo pensé que pues había, que por ser una universidad y pues una de las mejores universidades públicas de México, pues iban a tener un buen nivel de boxeo, pero resulta que no era nada más boxeo recreativo. Ah, pero en ese entonces ahí tenían permiso de entrenar Omar Niño y su entrenador Miguel Ángel Rangel, que fue mi primer entrenador con el que estoy muy agradecida y que pues, me enseñó desde un principio a pararme y, y, y con él hice la mitad, bueno, ya no la mitad, pero con él hice 15 peleas profesionales. ¡Apa,
2: apa! Excelente. Oye, y pregunta, en ese aspecto, eh, vaya, ¿cómo ha sido tu... Pues, ¿Cómo consideras que, que fue lo que te impulsó a, a pues, llegar de, del boxeo recreativo que, man, que, que mencionabas? ¿Te despertó justo esa hambre? Por, ah, bueno, pues quiero dedicarme ya de lleno a esto. ¿O simplemente te fue llevando el camino? ¿eh?
1: Yo anteriormente ya había hecho deportes de combate. Había hecho tan Sudo y taekwondo. Entonces, yo no sabía que existía el boxeo recreativo. Yo pensaba que todos los que iban a un gimnasio de boxeo es porque iban a ser boxeadores. Y cuando me preguntaron, ¿tú qué quieres? ¿Quieres pelear? Y yo me quedé callada y dije pues, ¿a qué se viene aquí? Pues, claro que quiero pelear. Y fue cuando ya me empezaron a dar una atención más personalizada en, en lo que es el boxeo.
3: Perfecto. Tú tuviste cinco, cinco peleas amateurs, tuviste nada más. ¿Por qué tan poquitas? O sea, ¿fue edición tuya? Tu no, tenor? no
1: tuve ninguna pelea amateur este, registrada. Fueron nada más unos topecillos allá en los gimnasios.
3: Ah, nada no. más. Entonces, ¿tú, tú te fuiste directo a Profesional.
1: Sí, o sea, fui de ahí de repente fuimos algunas veces a un gimnasio, hicimos lo que llaman topes y, y no, no, no tuve ninguna carrera amateur.
2: Sí, pues bastante, digo, está bastante buen, interesante eso y ahí, por ejemplo, me imagino que cuando llegaste al gimnasio y te dijeron, oye, pues un sparring, por ejemplo, recuerdas cómo te fue en tu primer sparring?
1: Sí, sí me acuerdo de mi primer sparring fue con una muchacha que, que ya era boxeadora amateur de ahí, de, de la UDG, uh -huh. y pues le dijeron ahí que me manzaneara nada más. Y sí, sí me acuerdo que me cansé mucho y, y, y que yo me sentí que, que peleaba bien chile y no, estaba bien tonta.
3: <risa> pues
2: es que creo, que todos, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que llegas y recibes el primer trancazo, aunque traes carete y todo, pero sí dices, ¡ay! O te bajas, o pero... Digo, al momento que trabajaste de Rick, que dijiste? No, pues sí quiero más, o... Ah, no, pues a
1: mí siempre me han gustado los chingazos, ya, ya había, <risa> anteriormente, te digo, ya había hecho algunas peleas ahí en el taiko, en el tan entonces, este... No, pues a mí siempre, siempre me ha
0: gustado todo eso. Y en este caso, Isabel, ¿nunca pensaste en... O a lo mejor en ese tiempo no estaba tan arreglado como el box ahorita, o más bien las artes marciales, ¿nunca te llamó la atención irte por ese lado de lo mejor artes marciales o al, al, al octágono en vez del ring?
1: Pues la verdad que, que no, nunca me llamó la atención, yo me acuerdo que yo me acerqué al boxeo porque en aquel entonces comenzaba a salir el boxeo, te estoy hablando que si yo debuté en el 2011 de haber llegado como en el como en el 2009 por primera vez a un gimnasio de box. Y, y fui porque era cuando comenzaba nuevamente a salir en televisión abierta el boxeo y me llamó la atención. Yo me acuerdo que antes pasaba ya cuando estudiaba en la UAS y jugaba softball, pasaba por el gimnasio de boxeo y se me hacía pues algo, ah, decía el box, pero se me hacía que, que no sé, se me hacía algo muy, muy extraordinario y no, nunca, nunca me llamó la atención el boxeo allá. Y, este, y, pues, ya cuando, cuando comenzó a salir en televisión abierta fue que me animé y de repente sí me confundía porque venir yo de hacer cuando y tan sudo, pues, de repente sí, sí tenía algunos movimientos este, que, que, que eran muy típicos de allá y me aguantaba como que de tirar patadas y, este, y de hacer varios movimientos con las manos que hacía uno allá, pero, pero no, nunca me llamó la atención, la verdad.
2: Oye, y ya entras, cuando entraste en el ambiente del box y que justo decías esto, que veías a los boxeadores y que justo se empezó a poner como ya de... de pues no de moda, pero que empezó a tener ya un poco más de presencia en televisión, el boxeo. Me imagino, ¿tenías algún, alguna figura del, del boxeo que dijeras, híjole, este es el que me gusta, hombre o mujer, digo, no sé? ¿Tenías algún boxeador que decías era como pues, tu ídolo en este caso?
1: Pues hasta la fecha que tienes ahí atrás, siempre... Siempre ha sido mi ídolo, creo que siempre me he caracterizado por ser una, una boxeadora muy idealista y obviamente Mohamed Ali para mí era pues era toda una inspiración, su vida, su forma de pensar este y lógicamente lo que hizo arriba del ring y pues fue mi inspiración total, de hecho lo tengo tatuado en un brazo. Nice. Sí
2: sí sí. ¿Has visto boxear a su hija?
1: Sí, me tocó muchas veces. Me gustaba mucho el estilo de Laila Lee. Ya por ahí varias se han atrevido de que yo le hubiera ganado a Laila Lee. Y pues el boxeo de mujeres ha avanzado tanto. Pero fíjate que estaba viendo yo boxear a... A estas... A, ayer las que pelearon... se me fue el nombre la... A, a Cecilia. A Cecilia, Cecilia Brayko. Uh
3: -huh.
1: Y este... Y decía yo que, que pensaba yo que, que, que Laila si hubiera podido hacer algo bueno también en estas épocas, ya con las preparaciones físicas y el avance del boxeo que hemos tenido, porque creo que tenía mucha más calidad boxística que, que muchas que vemos ahora.
2: Sí, claro. Sí, pues a final de cuentas creo que va, conforme, vas mejor, conforme van mejorando las herramientas, incluso, pues vaya, hasta la, voy a sonar a viejito, pero hasta la tecnología pues digo, creo que se mejora mucho todo el tema de desempeño en cualquier deporte, no O sea, en los atletas, no. pero en el box en específico, creo que es súper, súper marcado, porque pues al final de cuentas el boxeador, yo, digo yo que lo practico y demás, y que este, sé lo que es entrenar pues vaya, o sea, para pelear 12 rounds, y pues sí te exige demasiado, no o sea, es, el boxeador es el atleta, a mi parecer, es el el atleta completo, ¿no? O sea, corres, haces, haces cargas pesas, haces de todo. Entonces, y diario. Y Exacto. Eso es Porque en otras y...
1: disciplinas he visto que, que tal día hacen esto, tal día hacen lo otro. Y no, aquí diario, yo diario me levanto y corro ocho kilómetros. Este, de ahí me voy al gimnasio de pesas. En la tarde hago boxeo, lo que tenga que hacer, sparring, costales y en la tarde, o sea, a mediodía, perdón, y en la tarde regreso como eso de las seis y vuelvo otra vez a hacer otra sesión de manopleo y todo eso.
2: Es pesadísimo, la verdad es que, digo, por eso el cardio que tienes, ¿no? El momento de pelear es evidente. O sea, y, y digo, lo, lo, lo vimos, yo al menos recuerdo tu pelea de campeonato, este del peso, bueno, del campeonato plata de peso mosca, y sí, o sea, un cardio impresionante
1: no hombre, ahí no tiré tantos golpes vieron la semana pasada la cantidad de golpes que tiré <risa> <risa> me duele la mano todavía y este y sí, sí, o sea, yo me caracterizo por tirar muchos golpes y, y pues y eso que vivimos aquí en Monterrey, ahora imagínate las que viven allá, como la Roca Zamora, el cardio impresionante que trae Lupita Martínez que, que hacen sus preparaciones físicas por allá en el otomí, y vienen y bajan a estas ciudades y traen un cardio también impresionante.
2: ¿Tú, a ti te, ¿Tú tienes alguna preferencia para esas preparaciones? ¿Te gusta entrenar en altura? ¿Te gusta algún, 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 algo que tengas preferencia? ¿O tu entrenador que te marque?
1: Pues es que no, no, no se trata de las preferencias que tienen. Nosotros tenemos a, a que adaptarnos a lo que la capacidad económica nos nos sugiera, porque pues si tienes dinero te vas a Jiquipilco y te das una preparación pues bien chingona, pero pues aquí nos adaptamos a lo que tenemos, si tenemos que correr cerro o, o, o ejercicio de montaña pues vamos a Chipinque y si tenemos que correr en plano pues vamos a las pistas que están aquí y eso es lo que tenemos
3: Solo dos veces has peleado aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Dos o una, verdad?
1: Tres, peleé contra peleé precisamente contra la figura, pero peleé en, en Toluca, luego peleé...
2: ¿En Naucalpan, si no me equivoco? Contra otra
1: muchacha por allá en el... Sí, no me acuerdo cómo, cuál era su nombre, pero peleé otra vez y peleé contra esta... Una que pero empaté con, contra la estrella Valverde, tres veces. Creo que tres veces he peleado allá.
3: Aparte de que has peleado en Japón, en Inglaterra, en Argentina y en Francia, si no me equivoco. Sí. correcto? ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal fue pelear en Japón? Que Japón tiene tradición también de grandes guerreras dentro del box. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: No hombre, y luego imagínate llegar a, a, allí al, al estadio donde iba a ser la pelea. Y ver que dentro de sus vitrinas, donde tienen a lo máximo del boxeo, tienen a, a, a la, a la Gran Torres, tienen al finito López como sus máximos ídolos allá, ¿no? Pues imagínate, este la verdad es una pelea que hasta la fecha estamos esperando que termine la pandemia para que nos den el desempate, ya que soy la número uno de la MB. Y que es una pelea que siempre he querido yo la revancha Porque el estilo de Naoko Fujioka es un estilo que dentro de lo que cabe Es el estilo que a mí, me, que, que a mí se me hace un, que se me dificulta menos Nada más que, como te digo, yo nunca busco pretextos ni, ni culpo a nadie, ni le ando quitando mérito a nadie Pero pues ya pasaron muchos años, me acuerdo que yo llegué casi muriéndome a Japón un día antes me empezó a dar, me empezó a oler la, gaga, la garganta y a dar tos. Ya cuando iba en el, en el avión, ya iba bien mal, llegué a Japón con calentura, este, con mucha infección en la garganta, una gripa de esas de que te pega por allá cada 10 años, que sientes que te vas a morir. Y no, sí, llegué súper mal. Y luego, todavía el mero día de la pelea me bajó. No, hombre no, fue oh, horrible, man. de hecho no me acuerdo de la pelea, Puede que dije que me metió una chinga, pero no me acuerdo de tantas pastillas que tomé me no, ¿No? dicen pegaba duro, no, pues ni me acuerdo les digo, tomaba, no estaba bien topada
0: pegó pero más duro el medicamento
1: y cuánto ibuprofeno tomé ese día
3: no, es que ya, bueno, ya tiene años, lian. fue en el 2017 ¿no? Esa sí, pelea. fue en
1: el 2017
3: no hombre, no, pues si mete todo El antidoping salieron todas las drogas menos las ilegales
1: Ándale Todo, todo para desinflamar traía
3: Bueno sí, no. Oye
2: y Digo, ya nos estabas platicando Hace un ratito de esta Pelea con Nicola Adams ahí en, en, en Londres, bueno En Inglaterra Me imagino la, la, la misma sensación De pues, escuchar el himno allá En Inglaterra o, o si ¿sí cambia de, de país No país. hombre, o sea
1: la sensación cuando lo escuché en Francia imagínate escuchar la marsellesa y, y el himno nacional mexicano cuando la marsellesa es considerado el mejor himno de todo el mundo y el, y el himno mexicano es considerado el segundo mejor himno de todo el mundo ahí hecho por Francisco Bocanegra y Jaime Nunó este, no pues imagínate los dos himnos nacionales Imagínate también a los franceses cantando a todo lo que da, pero no me quedé atrás y canté bien recio. Y luego el charro me cayó, volteó y me dijo: ¡Cállate! Nada más de que lo
3: dijiste, ya se no me a la piel. No me, opa no me opaques, que no me van a pagar.
1: No, me dice: ¡Cállate! Porque cantaba bien feo, según él, hasta ahorita me hace carrilla todavía. Yo le dije, cada, cada, cada que va a hacer pelea con campeonato, le digo, no, ¿quieres que cante el himno? Porque siento que eso es lo mío. Le
3: dije, no.
1: Y, y luego, este, y pues después fue la primera vez que peleé yo fuera y escuchar el himno nacional, los dos mejores himnos del mundo. Y luego acabar, este, no solamente ganando, sino arrasando, dándole una arrastrada en su casa a domicilio.
3: Ganando el título,
1: Sí, pues este fue, yo creo que ha sido el mejor día de mi vida. Porque sí, gané el campeonato plata y, y siento que después de tantos años que estuvimos intentándolo nuevamente y con tantas cosas que pasaron que me dañaron psicológicamente. Que, que pensábamos que, que, que mi carrera estaba acabada porque no me podía recuperar, tú sabes que un deportista que no se encuentra bien anímicamente pues es muy difícil volver a levantarse, entonces para mí el título, el título plata fue como regresar y como revalorarme pero fue un título que estaba vacante y y no, no no tiene comparación el sentimiento que puede que tener de haber ido a, a, a ganar un título a la casa de la campeona.
3: Sí, ¿no?
2: Me sí, parece que ir a, ir, a, ir a repartir golpes a domicilio sí es difícil. no Y, por, tiempo,
3: y, por, y, por, y por eso lo, el lo que decías de Ricardo López en Japón. Ricardo López hizo casi toda su carrera en Japón. Sí, sí, fue fue... <risa> Fueron varios en boxeadores, yo
1: creo los que hicieron allá su carrera en Japón, de hecho existe por ahí hasta cómic haciendo referencia al finito López y pues fue un boxeador que, que pues imagínate la técnica por algo le decían el finito y, y, y fue pues un boxeador muy admirable.
3: Oye, y, y, este, Isabel, y ahorita, ahorita para ti, digo, obviamente para todos como deportistas digamos, si tú me preguntas a mí, oye, ¿quién es el más chingón de peso completo en Jiu-Jitsu? Te voy a decir yo, ¿verdad? Así me siento. Pero, este, para ti, como boxeadora, este, ¿quién, ¿quién sería tu mayor reto? Ahorita que tú digas, ¿sabes que Yo ahorita me quiero echar un tiro con ella porque yo pienso que ella representa eh, mi reto más grande en este momento.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo siento ahorita en este momento que la mejor boxeadora que, que va a estar muy canijo, que le ganen incluso las, las estadounidenses que las tienen acá ahorita peleando en los grandes escenarios, la Sienes Estrada, la Marlene Esparza, yo creo que ahorita la Roca Zamora no tiene quien le gane. Sin embargo, mi reto no es la Roca Zamora, porque yo lo, a lo que yo aspiro este año es a subir de división a los pesos super moscas, y pues enfrentarme a las a las mejores pesos super mosca del mundo, y entre ellas yo creo que está la mexicana Maribel Ramírez, que, que yo creo, pues ya ha hecho varias defensas exitosas, y un mexicano contra otro mexicano, tú sabes que siempre es una guerra, por ahí también está la campeona FIB en Argentina, no recuerdo su nombre, y una japonesa que creo que es la campeona OMB.
2: Isabela, ¿no? Abolini, de, de la Argentina, si no. Sí,
1: sí, creo que sí es ella, sí. y por allá una, en Japón, acaban de quitarle el título a la campeona otra japonesa.
2: Sí, de hecho, esa división en de mujeres, desde el Super Mosca, de hecho, creo que desde el Mosca y el Super Mosca, son de las más aguerridas en, en, en mujeres, ¿no? O sea, y les digo, la verdad es que como bien lo dices, dos mexicanos este, o dos mexicanas en el ring, uh, siempre es una, una chulada verlas, ¿no? O sea, son peleas que no te van a aburrir jamás en la vida. Digo, sí, digo, en cuanto a la roca, yo creo que sí, no hay, este, a lo mejor, bueno, así algo he aprendido en este deporte es que no hay rival imposible, ¿no? Entonces, ya no peleé, iba... yo
1: contra la roca, fíjate, y si me ofrecieran buen dinero, sí volvería a pelear con ella, al fin y al cabo soy la plata y creo que que por ahí debería ser la mandatoria. Y, pero no, eh, no creo que, que, que paguen lo suficiente como para que yo pelee contra ella. Y sí. pues si no hay dinero, pues ¿para qué? ¿Para qué el riesgo?
0: Pues sí, sí, Exacto, pues sí. eres y fíjate
1: que yo peleé con ella y, 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 y parecía que me pegaba, no me pegó. Yo soy una, una, una boxeadora que en cuanto la tocan... Ya estaba toda inflamada. Este me, me, me salen muy fácilmente los moretes. Me acuerdo que en esa pelea quedé limpia porque la roca no me alcanzaba. Los golpes me quedaban como un centímetro y no me llegaban. Parecía que me pegaba, pero no me pegaba. Me quedaban, me quedaban este. Sí, obviamente recibí algunos golpes, sobre todo golpes este, en las partes blandas. Pero porque el jab no me llegaba, se me quedaba, o sea, y, y ahí por ahí tengo las fotos donde salí ni siquiera arañones, nada, y yo hasta el aire me salen moretos, pero sí, o sea, yo le he visto pelear ahora que la vi, ahora que, que peleé el campeonato plata, y peleé, y peleó ella también cuando la vi, dije, ay no manches contra esa loca pelea. <risa> la verdad este que, que la roca es una, es una es una boxeadora muy admirable y una, una persona también muy admirable con la que he tenido el gusto de, de platicar en varias ocasiones y, y la respeto mucho y, y este y la verdad que es una mujer extraordinaria. Otomía, aparte que tú Oye, sabes que. De... que... Que, que venir desde un extracto indígena y, y sobresalir es un es un gran logro.
2: Sí, no, mis respetos ahí en ese aspecto y justo hablando de ¿Quién ha sido la peleadora o la boxeadora que te ha pegado? O sea, que tú digas esta ha sido la que más duro me ha pegado o sea, que realmente digas no he sentido golpes como los de ella
1: Pues mira con Naoko Fujioka Quedé con la cara completamente desfigurada. Aparte de que me salen muchos moretes, estaba yo demasiado inflamada de mis, por la gripa. Hasta, o sea, en cuanto me tocaba, se me inflamaba. La nariz, todo. O sea, ya estaba demasiado constipada y en cuanto me, me tocaba, se me inflamaba. Dicen que pega durísimo. Me acuerdo por ahí de algunos golpes que sí pegaba muy duro. Pero yo me acuerdo, a mí me noqueó fue la primera peleadora elite que enfrenté fue Esmeralda Moreno, y yo me acuerdo que yo soy una boxeadora que siempre comienza de menos a más, es decir, que tardo en calentarme y siempre mis, mis, mis rounds este, peligrosos son los, los tres primeros rounds entonces este, por ahí me agarró en el segundo round. Yo me acuerdo que me dolían mucho los golpes, aunque dicen que muchas peleadoras que han peleado con ellas dicen que, que no pega tanto, pero pues a veces la, la pegada varía de, de, de la preparación a la preparación que hayan tenido y pues también que eran los primeros golpes fuertes que yo que yo recibía y que a lo mejor todavía no estaba lista en ese momento para enfrentar a las grandes peleadoras.
2: ¿Sí? Fue en el 2014, ¿no? Si no me equivoco, en San Miguel de Allende. Sí. Entonces, bueno, es que sí, tienes razón. Muchas de, también depende de la preparación que tengan. O sea, si le metieron a la fuerza este, todo el campamento, pues obviamente van a llegar con una pegada impresionante, ¿no? O sea,
0: sí. Y
3: en ese... Hablando de ese... De, 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 per, vas perdón, vas me interrumpa, Charlie. Sí. Ahorita que estabas mencionando eso de que se te hacen los moretes y todo eso. Este hubo una pelea polémica, polémica por cómo terminó y por lo que pasó después de, y quería pedirte tu opinión, este, hace algunos episodios tuvimos a cari y la Bella Fernández también como invitada, y nos dio su opinión, ahora quiero, no sé si la tuya, no sé si te acuerdas de la pelea de la Barbie Juárez contra la Cobrita Luna, la Cobrita Luna. a donde, pues la verdad, pues, se vio la diferencia, la Barbie me salió muy golpeada, salió, o sea, la vimos, la gorita salió muy limpia, muy bien, dio una gran pelea y la Barbie se metió en, un, en su entrevista y dijo, sabes qué, tú tienes algo, traes algo en los guantes, tú, yo sé, tú lo has dicho, tú no eres de excusas, tú si perdiste, perdiste, ni modo, seguimos, la vida sigue, no pasa nada. ¿Tú qué piensas de esa clase de boxeadoras o boxeadores que, que, que hacen esa clase de cosas?
1: Pues mira, pues principalmente a la Barbie le tengo respeto porque yo creo que fue una de las precursoras del boxeo y fue una de las primeras que nos abrió el camino y nos facilitó las cosas a todas las boxeadoras que veníamos detrás. Este, En su momento fue una excelente boxeadora. Eh, yo me acuerdo cuando conquistó el título Mosca, ah, no me acuerdo contra quién. Me acuerdo que era una, no me acuerdo si era una italiana y, pero, o sea, una excelente, excelentísima boxeadora, pero, pues, siempre se ha caracterizado por este tipo de, de actitudes, entonces, pues, sí, la verdad, sí fue una falta de respeto lo que hizo, yo creo que primero, si ella sentía que algo traía en los guantes, pues, se debió haber procedido a una, a una investigación previa antes de, 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 de pues hacer todo este tipo de declaraciones pero pues cada quien
0: como dicen verdad las chismosas pero pues cada quien y en este caso sí, claro. eh, nos comentabas a, antes de entrar en la entrevista que tienes tu programa, tienes, también tienes un podcast no sé si nos gustaría dar alguna información acerca de tus podcasts, también para que aparezca aquí a la hora de que se suba a YouTube, para que lo vayan a checar no, no, tengo un... podcast ¿Tuviste
3: es que un, ¿no? no, un programa de YouTube? No, ¿De YouTube? no es,
1: es, es, un, es un programa este que hacemos eh, por Facebook y eh, ahí está Round Zero, se llama Round Zero con Z, todos los lunes a las 7 y pues es un programa donde siempre tenemos invitados muy interesantes, que por cierto la Barbie Juárez es la única que, que no quiso, bueno, nunca dijo que no, pero cuando nunca nos contestó ya la llamada y, y pues ahí han estado los grandes y van a seguir estando. Ahí estuvo también Ana María Torres, que, que es mi ídolo en el boxeo mexicano femenil. Y pues varios boxeadores que hemos tenido. Lujo
2: para que vamos,
3: a... vamos a estar poniendo las redes el, sociales. el video de, de, vamos a poner de, round de, cero de las... aquí para que estén al tanto los lunes a las 7 de la noche.
1: Así es, a las 8, perdón. Sí,
3: ah, a las 8. Oh,
1: sí, yo soy. Y pues sí, yo pregunto todo, a mí me vale, y le tiro al que la tenga que tirar
3: Así debe ser, está bien No, oh, así sí. está bien, oh, nosotros apenas le echamos a David Feitelson por hablar mal ¿no? sí. del canelo Uy, Por hocicón, no. acá mi, mi, nuestro compañero Charlie le echó, pero hasta de lo que sí, no sé sí.
1: Yo me más enojo, más? yo también me enojo, me enojo como <ríe> si fuera mi pariente el canelo, es que me da mucho coraje Sí, sí, sí. ¿verdad? Me da mucho coraje todo ¿Es que lo que sí la gente, no? o sea... envidiosa, fracasada, pone un montón de cosas del Canelo, pues que tiene que haya triunfado, que no ha sido el, el mejor boxeador de México, pues no, pero es el mejor de este tiempo, y qué quiere que le haga, pues si no tuvo oposición, pues qué bueno, es, es mexicano y es que tenemos que, sí no? que apoyarlo. O sea,
2: yo, yo, yo lo entiendo, sí, claro, yo lo entiendo, y justo por eso a mí me, me molesta, porque aparte, pues no saben, son personas que no tienen ni idea de lo que es pararse todos los días en un gimnasio a prepararse, literal, perdón por la expresión, pero es literal, a romperse la madre diario, literalmente, para, para pues, llegar al, al punto en el que están. Entonces, o sea, es muy fácil hablar cuando no conoces eso, ¿no? Y decir, este, ay, no, es que tú no no, este, no tienes calidad, no nos estás viendo la cara. Sí, pues, si no te gusta,
1: no lo veas. Así de sencillo. Pues sí, aparte, o sea, no es una mala persona. Si yo tuviera, si yo ganara lo que el canelo, pues claro que me iba a comprar un Lamborghini, que me iba a comprar una ¿Sí? mansión. Ay, sí, seguramente iba a seguir viviendo la misma casa o iba... Pero pues no sé, está mal que lo diga, pero no, la
0: gente... De hecho, en episodios pasados es lo que hemos, Yo lo he mencionado, digo, ok, entiendo que a mucha gente no le gusta, y a lo mejor yo como aficionado, y pues yo estoy aquí en Guadalajara, yo sé de lo, o sea, Canelo viene de una parte de aquí de, de Jalisco el salto, que es muy humilde y realmente, pues si él tiene y ha luchado para comprarse un Lamborghini, para comprarse una casa como lo mencionas, pues ¿qué tiene? yo haría lo mismo, a mí si me ofrecen una pelea, pues me voy a ir, ah, ok tengo tanto billete, tengo que pelear contra este cabrón que es bien chingón Va, pero puedo pelear con este que no es tanto pues primero le doy en la madre al que no es tanto y luego me voy por el chingón por más lana porque es un negocio, o sea, yo digo que yo, yo soy la idea de que yo lo haría, y creo que muchos peleadores lo hacen, pero la gente sí, no, habla pregunta. por hablar. No, porque no porque decís, bueno, pero qué bueno pues que, qué bueno
1: que, que Fighters son, que se vaya a opinar de fútbol, qué chingados anda haciendo aquí. Ni <risa> <¿Y eso, risa> sabe, es que estás diciendo lo mismo que yo decía. Y Eddie, justo. qué bueno que le contestó, me alegra sí. mucho que Eddie le haya contestado, yo tuve la oportunidad, este, yo comencé mi carrera con Canelo Promotions y pues Eddie me dio la oportunidad de, de, de hacer varias peleas con él, por lo que le estoy muy agradecida a él y a, y a su papá Chepo y este... y son buenas personas, o sea, son personas como nosotros que claro que te da coraje, a mí me dicen, la otra vez estábamos platicando en el programa que estuvo malo que el Canelo dijo que le iba a valer lo que la gente dijera y que no sé qué y, y yo le dije no qué bueno que le valga lo que la gente diga, <ríe> y se reían de mí, y qué bueno que, que, que no le importe, y qué bueno lo que contestó, y qué bueno lo que dijo, y qué bueno que Eddie también los puso en su lugar, y te voy a decir por qué, yo como boxeadora, que no me acerco ni tantito a ser como el canelo, este, me ponen cosas bien feas de repente en redes sociales, y te duele, te duele porque eres un ser humano de carne y hueso, que se levanta todos los días a correr, a entrenar, que representas a tu país con un orgullo, ¿para que gente pendeja venga y te esté diciendo cosas? Sí, pues no, claro que le duele el canelo y, y pues qué bueno que se defendió.
2: Sí, sí, totalmente. Y ¿Sí? en este caso, la verdad es que, digo, pues son gente de, de, de familia, al final de cuentas, que eh, pues... Pues sí, o sea, son de, de salir todos los días, como se decía, a, 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 pues a pelear literalmente. Y pues se merecen lo que lo que están cosechando, ¿no? Así como tú también lo haces y, y pues digo, a final de cuentas, pues es un, es, sí es un deporte y es un, algo muy bonito, pero es un trabajo, o sea, eso te dedicas. O sea, no, a, digo, ustedes, pues no, no creo que haya alguien que le gusta, que le deshagan de la cara... Pues a de pues, nada,
0: ¿no? Sí hay gente que le gusta, hay mucha gente que le gusta Que ah. le rompa la cara a lo menso, pero, pero No creo que sea el caso de ningún boxeador. Como te decía, hay gente que le gusta que le peguen En la pinche calle a lo güey, pero Bueno, ese no es el caso de los boxeadores, ¿no? Yo una pregunta que te tenía sí, sí. Quería preguntarte, Isabel, es Sé que estuviste aquí en Guadalajara ¿Cómo te trató Guadalajara? ¿Cómo te sentiste en Guadalajara? El hecho que ahorita estás en Monterrey, me imagino Que es por cambio de gimnasio, o ¿Sentiste que Guadalajara sí en mi caso no creo que, o sea, sí hay box, por el Canelo y algún otro peleador que ha salido aquí, pero no está tan arraigado como sería la Ciudad de México, Monterrey, o a lo mejor alguna otra parte de Juana. México, Tijuana, ¿Cómo, se, ¿cómo te trató la ciudad?
1: Pues, sí vive varios años allá, y sí me quejaba todos los días, pero siempre me voy a quejar donde quiera que esté, que no sea culiacán. Este... Pero no, fíjate que cuando yo estaba ya que inicié, sí estaba muy bien el boxeo. Estaba este Héctor García con HG Boxing. Luego estaba Canelo Promotions. Y luego había por ahí... Sanfer iba mucho a hacer funciones, porque era cuando estaba aquel solís y todos esos. Y no, fíjate que en aquel entonces sí había mucho boxeo y luego se apagó, se desaparece Canelo Promotions y se desaparecen casi todas las promotoras y, y pues muchos boxeadores se quedaron sin trabajo en aquel entonces había varios boxeadores eliti que incluso eran, eran campeones y campeonas del mundo que ya no defendieron sus títulos por, porque no tuvieron una promotora este, cuando cierra Canelo Promotions este, yo tuve la oportunidad de que me hable el charro y es cuando me dice que si quiero venir a pelear aquí y pues me vine a pelear para acá, hice creo que dos o tres peleas con él, y ya y ya después me vino la oportunidad de ir a Francia, me vine para acá a prepararme para ir a Francia, y pues ya aquí me quedé.
0: Excelente. ¿A qué, te...
3: ¿A qué crees que se deba esa caída del boxeo? Porque ahorita está apenas como que queriendo otra vez tomando auge este, ¿Tú a qué crees que se deba eso?
1: Pues precisamente por eso que las promotoras este, pues desaparecieron y la verdad este, que ahora que estoy tan, tan cerca de todo esto de las promotoras y eso me doy cuenta que, que pues si sí es un gasto muy fuerte el que se hacen hacer cada función que es muy difícil conseguir patrocinadores que es donde sacas el dinero para hacer las funciones y pagar los sueldos de los peleadores, y sobre todo que es muy difícil que la gente pues vaya y pague su boleto para, para para ver el boxeo.
3: ¿Crees que existan mafias dentro del boxeo todavía?
1: Claro que hay muchas mafias dentro del boxeo, este, pues cómo no, yo creo que lo vemos diario, la mafia del boxeo, y me ha tocado ver varias anormalidades, pero pues yo estoy, en, estoy conforme porque estoy dentro de una promotora que, que yo lo observo día con día porque siempre estoy ahí detrás del charro, este, ahí de cómplice de todas sus ocurrencias y sé que es una persona en la que se puede confiar 100%, que siempre ve por el peleador, que hace funciones incluso sin dinero, se ríen porque hace funciones sin dinero y no saben cómo. Y que hay veces que, que me acuerdo que hemos salido de las funciones y lo he tenido yo que invitar a los tacos porque sale sin ni un centavo, pero a sus boxeadores siempre les paga antes de subirse al ring. Entonces creo que, que, que eso me hace tener confianza que estoy en buenas manos y pues ya los que no están aquí, pues allá se la echan.
3: <risa> pues, claro. Sí, lo que he estado viendo. Yo que te sigo en tus redes sociales, estás de promotor ahora también, ¿verdad? Este, consiguiendo boxeadores para, para pelear y qué bueno, dándoles oportunidad. que.
1: Después de matchmaker les dije ah, que, que te, tengo tanta gente en mi Facebook y me sigue tanta gente, afortunadamente, que les dije, pues la voy a hacer de matchmaker Y es que, fíjate que me da mucho coraje que... El, el, este, el dinero pasa por un matchmaker, pasa por el que te dijo, el que te avisó, el que te esto, y el peleador acaba ganando bien poquito, y me ha pasado porque he ido a, a pelear a otros países y, y llegas tú y ves tu sueldo y dices, no manches, pues cuánto me quitaron en lo que, en lo que vino desde otro continente hasta acá y pues así es esto y pues ahí vamos a ayudar a los muchachos. como te digo, no, no es que les quiera hacer una carrera de que, ay, yo te voy a hacer una carrera, porque la promotora ya está establecida. no, 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 no voy a trabajar para, para otros promotores para o sea, nada más aquí con el charro apoyándolo y nosotros sus boxeadores ya y establecidos y no, pues, la verdad que lo que vamos a conseguir es rivales pero siempre se les habla con mes y medio, hasta dos meses de anticipación para que vengan bien preparados, para que vengan con toda la intención de ganar y si ganan, pues ni modo o sea, ni modo para, la, para el peleador de la promotora
3: okay, bueno aunque y, y si, sí, mira, de verdad es que nosotros lo, es lo que queremos darle auge y okay, darle empuje a todos esos boxeadores nacionales nosotros con gusto cuando tengan algún evento o cual, cualquier cosa uh -huh. si gustas mandarnos este, folletos, nosotros lo, le hacemos promoción, nosotros tenemos episodios semanalmente. Imágenes. hay imágenes, nosotros con mucho gusto les, les damos este auge y damos a, a conocer en nuestras redes sociales. También para que otros boxeadores amateurs o profesionales se den a conocer con ustedes, siendo una promotora seria, porque como dices, hay muchas promotoras allá afuera que la verdad nomás le quieren ver la cara al deportista y, y es una desgracia, la okay. verdad. Por eso muchos se van a otros países a entrenar Y no se vale cuando... Pues, cuando...
1: Sí. Fíjate que es una promotora Seria y aparte es una promotora Chica que selecciona a sus boxeadores este, Nosotros Aquí en nuestro gimnasio somos nueve Boxeadores, ninguno tiene problemas De drogas, ninguno tiene problemas De que lo vayas y lo saques de la cárcel O que ande de borracho Todos, El Charro siempre trata de seguir un esquema De, de buenos muchachos y agarra pocos boxeadores de fuera él, él, él no está abierto a, a, a agarrar a cualquier boxeador, por más bueno que sea si es problemático no lo quiere aquí porque una manzana podrida podría a las demás entonces la verdad que, que, que somos y como dice él este, yo no puedo pagar sueldos grandes somos una promotora que forma carreras y, y tratam, tratamos de llevarlos a los grandes escenarios donde ya están los grandes sueldos
2: es que eso es lo creo que es lo importante no porque pues a final de cuentas muchos dirán que es que es un deporte pero pues es una disciplina a final de cuentas o sea tienes que estar entregado y dedicado al 100% por ciento no en, o sea no en el vicio no en perdiendo el tiempo en el gimnasio y pues así es como llegas a la grande y creo que es lo que ustedes están buscando impulsar no o sea y es justo lo que a lo que hablábamos de, es lo que a nosotros nos interesa mucho de este deporte, porque pues, mucha gente hoy en día, a pesar de que ya decíamos que el boxeo está ahorita como retomando o repuntando, pues sí, a, o sea, les dices boxeo y pues solamente voltean a ver al Canelo, no cuando hay muchísimas otras muestras. Y, y justo estos, este tipo de talentos que están ustedes este, promoviendo son los que a, a nosotros como fanáticos nos gusta ver. Porque pues ellos dan boxeo de calidad, o sea, lo que están aprendiendo, o sea, a lo mejor, pues sí, hay que pulirles las técnicas y demás, pero pues traen el hambre, ¿no? Y eso es lo ¿Sí? que creo que hace a los boxeadores grandes, ¿no? Aquí en México.
1: Te digo, no, no tenemos, no hay ningún problema con ningún muchacho de, de del gimnasio, nadie no tiene ningún tipo de problema, más que son bien embarazadores, les digo. ¡Ja, <risa> ¿Sí? Entonces, pues, oye, que de plebes ya, ahí nos vemos No van a embarazar a nadie, por favor
3: Bueno, pues Bien, igual y
2: velo, velo de alguna forma Están regando el gen A ver si
3: tenemos una nueva generación Para la otra Su pago con su cajita de condones respectivos sí.
0: O pañales sí. O pañales
1: no, hombre, y, y sí, te digo todo, la verdad que sí somos un equipo muy bonito y, y este y pues la verdad no, no no se acepta cualquiera. Yo, pues yo soy de las más grandes y también soy de la que ha tenido más logros aquí dentro de la empresa. Y pues yo todos los veo como si fueran mis, mis hermanitos chiquitos. Y siempre pues tratando de apoyarlos y de poner el ejemplo porque sí soy, sí soy bien bien habladora de, este, muy, muy mal hablada y este, soy muy desmadrosa pero, pero pues a mí nunca me van a ver con ningún vicio, ni me van a ver haciendo una cosa indebida ni, ni nada me dedico 100% a lo que es mi carrera mi casa mis perros y nada más para mí no no, no hay otra vida este, ahorita ahí estamos también pues ya tratando de meternos un poquito en lo que es mi carrera de derecho para, pues a fin de, 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 crear, ya, de, de crear ya esta nueva etapa que viene para mí ya fuera del boxeo y, y, y pues tratar ya de buscar otro sustento porque el boxeo no nos va a durar toda la vida. Y, y pues aquí andamos siempre, te digo, echándole ganas y como te digo, tratando de poner el ejemplo tengo que agarrar fuerza siempre, de, de todos lados, porque pues siempre te, tienen ahí mis compañeros algún problema donde ocupan pues el apoyo, el Cejitas, por ejemplo, ahora que era el, primer, era el número uno del mundo y de repente tuvo dos derrotas muy dolorosas y lo pusieron como en el 40 después de haber empatado el título mundial, que, que se acabó por un corte, de haber estado allí y no haber podido llegar, entonces tenemos que estar ahí siempre para apoyarnos y yo como la más grande y la que ha tenido más experiencias y la que se ha caído y la que se ha levantado y la que le ha pasado de todo, entonces este, tengo que, que apoyar siempre a mis compañeros y tratar de darles ese, ese ánimo y de que vean ellos el ejemplo porque pues siempre hay que predicar con el ejemplo.
2: Sí, bueno, ¿no? Y, la verdad, y en algún futuro, ¿tú te verías o este...? Digo, sé que ahorita estás cuando el tema de la promotora y demás, ¿te gustaría ya incluso meterte de lleno a después a manejar a alguien o a o entrenar incluso? O sea, a, a, ahora sí que hacerla de entrenadora.
1: Pues ya, ya he sido entrenadora en gimnasios, pero me gusta, me gusta, pero no me gusta hacerlo como una obligación. No me gusta de que me digan, tienes un horario, vas a llegar a esta hora, eh? y este no, me gusta hacerlo por, por gusto, este ya como todos los entrenadores tuve mis decepciones también ahí con mis peleadores amateur que tuve, y es muy pesado, ahorita se me hace muy pesado porque eso entrenar tres veces al día y aparte tener que entrenar a los demás, tener que manoplearlos, tener que, que hasta barrer y trapear en el gimnasio cuando eres encargado, se me hace muy difícil. Aparte, yo también sí soy una... Pues, ya soy todóloga, siempre estoy estudiando, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho el derecho. Eh, estoy a veces este, en algún evento de boxeo y con una hoja estudiando y a veces, este, ahora, por ejemplo, con lo del COVID nos quedamos sin trabajo me tuve que poner a vender ceviches y aguachiles y fue lo que me sacó adelante, entonces pues le hago de todo, de todo le hago la verdad, el boxeo es mi vida y mi pasión, quiero tener un trabajo donde reciba un sueldo fijo, donde yo tenga la oportunidad de crecer y trascender y mantener a mi familia y el tiempo extra o... Este, dedicárselo al boxeo, al boxeo como un pasatiempo, no como algo que me genere. Si me genera, pues bien. Y si no, pues como, como, como el amor que le tengo al boxeo, simplemente.
3: Bueno, y hablando de, de, de tu... ¿Tú eres licenciada en Derecho, si no me equivoco?
1: Derecho y Ciencias Sociales.
3: Este, hablando de que buscas algo ya estable para, para esto, ¿ya está cerca el retiro para, para Isabel?
1: Pues, este, claro que cada día está más cerca que ayer sí. pero pues yo en estos momentos todavía tengo metas que cumplir en el boxeo todavía me siento muy fuerte creo que traigo más energía que, que todos los muchachos de 20 años del gimnasio y este y todavía me, me voy a esperar un ratito pero si sí voy a a buscarle ya ya son 10 años de carrera este, yo, yo pienso que dos, tres años más, y, y, pero ya, ya quiero establecerme ya, porque pues el tiempo pasa.
2: Excelente, qué bueno. No, la verdad es que digo, ya estuvimos hablando de tu carrera y súper admirable. Digo, no, así que qué bueno que si tienes metas aún, pues sean tus metas personales, porque pues, a final de cuentas a este, a este deporte no vienes a demostrarle nada a nadie más que a ti misma. Y, pues, ah, vaya, lo, creo que has, has logrado muchas cosas bastante in, importantes, ¿no? Y qué bueno, y, pues, de nueva cuenta, felicidades por ello. Y, y, por otra parte, este en ese aspecto de, pues, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a, qué mensaje le darías a esta generación que, que está como que interesándose ahora por el boxeo, que están entrando, va, que empiezan a... Que, pues, digo, todos sabemos que no es un... un, un muy fácil, ¿no? pero que pues, sí lo ven como una, pues una carrera, ¿no? que ellos se quieren dedicar a eso, o a estas niñas que a lo mejor también están entrando al tema del boxeo femenino, ¿Qué, les, ¿qué mensaje les darías?
1: Mira, si tú crees que para ti el boxeo es un pasatiempo, si tú crees que el boxeo es una forma de ganar dinero... Si tú crees que el boxeo, pues estás ahí a ver qué. Mejor dedícate a otra cosa porque no, porque golpe que entra ya no sale. Entonces, este no estás recibiendo golpes de Si tú crees que el boxeo es tu vida, si tú crees que el boxeo es tu pasión, si tú tienes la determinación, siempre, siempre que haya determinación lo vas a lograr. Yo recuerdo que desde el primer día que yo dije voy a ser boxeadora, soñé con que iba a ser campeona del mundo. Nunca lo dudé, jamás, jamás lo dudé. Yo sé que no soy una boxeadora este, impresionante, que no nací, que no tengo dotes naturales, pero poco a poco los fui creando y, este, y la disciplina pues me, me, me ha hecho lograr cosas. Quizás mucha gente que hable por hablar diga que he logrado muy poco o que no he logrado nada, pero para mí ha sido mucho. Yo era una persona muy inteligente en la escuela, académicamente sobresalía mucho. Este, y mi vida pues dio, dio un, un giro impresionante al salir yo huyendo de Culiacán e irme a vivir a Guadalajara y dedicarme al boxeo de la nada. O sea, de la nada hacer una cosa y, 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 y después ser boxeadora, pues sí, sí fue, pues estuvo bien loco. Entonces, este, como te digo, siempre tuve la determinación, en, este a lo mejor cubrí mis carencias, con la, eh, mis carencias este, técnicas con la disciplina y nunca lo dudé y logré cosas y a veces... A veces veo a, a mis compañeros de la universidad, este, algunos ya son secretarios de acuerdos, algunos ya son abogados establecidos, y pues sí siento feo. Si sí digo, si no hubiera sido boxeadora y estuviera ganando mucho dinero como esos, porque pues tú sabes que en el boxeo femenino no hay tanto dinero, entonces mis amigos me dicen que cambiarían todo por haber vivido lo que yo he vivido. Y he sufrido, he llorado, he perdido todo. Y cuando te digo todo es todo, mi familia, mi casa, todo, por el boxeo. Pero no cambiaría los momentos que he vivido, no cambiaría coronarme en Francia. Lo que sentí, lo que sentí también cuando me coroné en diciembre del año pasado, no lo cambiaría por nada. Ha valido la pena. Lo perdí todo. El boxeo me dio todo. Me hizo perder todo, pero también me dio todo. Y el boxeo me hizo llegar a lugares donde jamás pensé que iba a llegar.
3: Sí, la verdad, mis, mis, mis respetos, Isabel. Eres una mujer admirable. este, Una gran mujer, madre, boxeadora. Y la verdad, mis respetos el, el,
2: lo, el, el representas perfectamente lo que es el ideal de la mujer mexicana ¿no? o sea, mamá, este, luchadora campeona, ¿no? así que lo mejor ¿no? que hay en el mundo
1: ¿y sabes a quién se lo debo? en el boxeo a mi entrenador a mis dos entrenadores que tuve al, al, al que me hizo desde que llegué y al que me hizo campeona del mundo y está conmigo siempre, y se lo debo a mis padres, mis padres porque éramos tan pobres y nunca me di cuenta, porque nunca nos hizo falta nada, pero sobre todo porque nos dieron estudio, somos tres hermanos y yo veo, por ejemplo, veo mucha gente de que no, no te voy a mandar a la escuela porque no tengo para el camión, porque no tengo para los libros, porque no tengo para esto, yo no sé cómo se organizaban mis papás, porque mi papá era chofer de un dompe y mi mamá era empleada en una joyería, y este y nos dieron estudios a los tres, mi hermano es médico especializado en urgenciología, mi hermana es este comunicadora y yo soy licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, Aparte, nos crearon con unos principios este, y una moral muy estricta con la que estoy muy agradecida. Y te digo, nunca lo había dicho, porque a mi mamá ni le gusta el boxeo. Este, pero, pero yo creo que todo se lo debo a, a, a mis padres, porque siempre nos pusieron a nosotros primero, primero que cualquier cosa. A pesar de que ellos se la llevaban peleando, siempre estábamos nosotros primero. Y, este, y, y te digo todo se lo debo a mis papás mi papá fue el que me inculcó el deporte mi papá pues era beisbolista y siempre me inculcó el deporte y, y, y pues yo me acuerdo que yo, fíjate que ahora en la mañana me estaba acordando fue hace como 20 años, Ay, no, no tanto <risa> fue hace como, como algunos 17 años estaba yo en Culiacán y este ya tenía yo a mi primera hija, y yo veía que, que pues yo no tenía dinero, y veía que, que un amigo era músico y, y ganaba dinero, y veía que otra amiga era estilista y ganaba dinero, y que otra era este, costurera y ganaba dinero, y dije, ay Dios mío, cómo quisiera tener un don, un don de esos, en el que yo, con el que yo pudiera ganar dinero. Y ayer que dijo el chocolatito cuando, cuando acabó, la pelea que gracias, Dios mío, por haberme dado el don del boxeo, este, recordé yo ese momento porque gracias al boxeo, la verdad que he sobrevivido estos últimos 10 años y, y, y gracias a ese talento me ha dado para vivir y así como al chocolate diario le agradezco a Dios por, por haberme dado este talento y, y pues siempre, fíjate, ayer me estaba acordando de eso cuando yo le dije, Dios mío, yo quisiera tener un talento con el que pudiera vivir y pues me lo dio,
3: mira y mira, qué y, bueno, y mucho campeona del mundo, el don y, y con eso has sacado adelante a tu familia y la verdad, gran admiración con ese gran don que, que no todos tenemos el don de tener, de poder ser lo que queremos, ¿verdad? Porque hay veces que no podemos ser lo que queremos, tenemos que ser lo que nos trajeron lo aquí nos a hacer, y lo que nos toca hacer y ahorita que dices del chocolatito, quisiéramos saber tu punto de vista de la pelea de anoche, ¿Cómo la viste? ¿Tú viste? ¿A quién viste ganar tú?
1: Pues mira, es, fue una pelea donde... Ay, la verdad que fue una pelea de alarido que, que, que hace mucho que no veíamos. Yo creo que mucha gente no quiere al Canelo porque pues nunca nos da esos espectáculos. Este, Sin embargo, pues... Es otro peso, tenemos que entenderlo, y pues él no tiene la culpa de, de no recibir tanto golpe y de no... no... Pues es, es un estilo de pelea diferente. Pero, o sea, nos regalaron una pelea tremenda, como hace muchos años que no veíamos. Mm, por ahí sí vi ganar por un punto el chocolate, pero te voy a decir por qué. este Existen varias... Varios puntos de vista que se toman en cuenta de, Por el jueceo Hay jueces que toman en cuenta Más el golpe de poder El daño efectuado Hay otros que toman más en cuenta La defensa El manejo del ring la, El que propone la pelea Entonces yo creo que por ahí es donde varía La temática esta de, de las calificaciones Yo... Me gusta, yo, o sea, yo como una jueza que no ha estudiado ni nada, porque en el gimnasio tenemos este una a la socia del charro que ella sí tiene pues varios cursos como jueza. Yo tomo más en cuenta el daño y el golpe de poder. Me gusta tomar eso en cuenta, a lo mejor porque yo soy una peleadora que me caracterizo por más por la fuerza. Y es algo muy personal. Pero si nos vamos... Y, y fue lo... Y, y la verdad que el chocolate puso... Si estamos hablando de quién puso más mal a quién, pues lo puso más mal al chocolate, al gallo. Que de repente lo vimos doblar los pies y al chocolate nunca lo vimos mal. Pero si tú tomas en cuenta el manejo del ring ahí el manejo del ring yo creo que estuvo más de parte del gallo que entraba, salía, se movía, manejaba el centro del ring y este mantenía la distancia de repente. Entonces, yo creo que hay, hay por ahí varios aspectos. Yo pienso que la pelea pudo haberse ido para cualquiera de las dos partes y se fue para el mexicano, pues mejor. Lo que sí te puedo decir es que el Chocolatito es un peleador que me asombra su movimiento de piernas, nunca queda mal parado, nunca da un paso en falso, me asombra este. Su calidad de golpeo, su colocación del golpe, casi no te tira golpes de oquis, está nomás aquí cerradito y golpe que tira lo coloca. Entonces, este fue una pelea que se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados, muy pareja, dependiendo, te digo, este, lo que considere más importante calificar de cada round el juez.
0: Sí, sí en este caso, a mí lo que tu opinión que estás dando se me hace muy elocuente a lo que también mencionó enseñó el Gallo Estrada, él mencionó para él, si se hubiera hecho un empate, hubiera estado conforme, le dieron la victoria, pues también pues, vengase, no es mexicano y hay que apoyarlo yo la verdad no quiero dar mi opinión en ese aspecto porque ustedes son los que saben, pero sí creo que, o sea, tiene mucho sentido lo que mencionas, o sea, la verdad sí depende mucho de los jueces y pues como dicen, nunca se lo dejes a los jueces porque todo puede pasar, ¿no? dejémoslo de esa manera, pero sí, entiendo mucho de lo que acabas de mencionar y creo que muchos de los aficionados que ven nuestro programa van a entender por qué se tomaron esas decisiones si ves el manejo del ring, el golpe de poder, el, todo este cotorreo entonces, bastante chido, que no, hiciste claro aprender más que,
1: que, por ahí un juez que dio un margen muy grande, pero luego yo me pongo a pensar es que se califica round por round entonces de repente si tú viste en un round que hizo un poquito más el gallo Estrada o que estuvo muy pareja pero bueno se lo voy a dar al gallo por esto o el otro y ya no tienes vuelta atrás para decir no pues voy a acomodar los números por eso también de repente queda medio medio disparejas las, sí, las cuentas mucho, ahí hubo del...
3: mucha polémica con ese juez que ya fue suspendido por la AMB, este, porque si sí, dio un margen, creo que fue 110, muy grande, 7, 111, 110. Que dices, o sea, era una pelea que, que estuvo al filo de, 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 o sea, al filo. O sea, creo que si hubieran hasta dado un empate, nos hubiéramos sido felices todos. Sí, sí, la verdad, sí. Este, entonces, que dieron margen así. O sea, dices, ¿qué, qué pelea estabas viendo? O sea, no, sí. estabas, no sé si viste la de, de... Creo que estaba viendo la del Canelo contra el Turco para que diera esa esa tarjeta, porque de, de, de verdad, o sea, era, fue un margen tan... O sea, cuando vimos las tarjetas, porque nos las mandamos en el grupo que tenemos nosotros, ahora sí que de, de WhatsApp, le mandamos les mandé la tarjeta y nos quedamos así de... Pues, ¿qué pelea estaba viendo este juez? O sea, no 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 entendimos sí. totalmente. Y, 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 o sea, digo, tienes razón. O sea, cuando ves, en, es round por round y cuando ves que, digamos, el amor en un round, el, el, el gallo estaba más dominante, pero realmente nunca vimos ni al chocolate ni al gallo dominar un round tal cual que tú dijeras, ok, está bien, porque ni el chocolatito tan valió al gallo, si no me equivoco en el décimo. O en el 11 por ahí. Desde cuando lo vi como que, como que tambaleando, pero ni aún así hubieras dado una, una puntuación, o sea, como la que dio. O sea, la verdad.
2: Sí, 111, no inventes. Y ¿no? No.
1: Sí, creo que el único round claro, el más claro fue el primer round yo creo para el gallo sí. estrada, sí. cuando sí. casi no tiró, no, no se iba, se empezó a soltar poco a poco el chocolate. Y también por ahí lo vi, como por ahí el tercer, cuarto round, que, que también le, le metió unos golpecillos que también lo tambaleó, no tan claro como dices tú en el 10 en el y en el 11. Pero sí, sí. no, esto es que estuvo cerradísimo, Lara, sí estuvo cerradísimo la pelea y...
3: Esperemos que no se esperen ocho años para hacer la tercera.
0: <risa>
3: <risa> ¿Por qué dice, dice el gallo, dice, no, pues ya parece entonces voy a estar retirado, ya para que la hace. <risa> Porque sí se tardaron que nueve ocho años y medio en hacer la, la segunda. Esperemos que sea el gallo ahorita tiene que defender su título con el siguiente obligatorio que es el su oponente obligatorio y creo que después de esa esperemos que se haga una tercera pelea.
1: Sí va contra Rubinsay y yo creo que sí se va a hacer la tercera pelea. Sí, este sí. por cuestiones económicas ahorita está muy pues muy devastado el, el, el chocolatito, yo creo. Me hizo recordar una frase de Wilfredo Gómez. Cuando le dice a alguien, tú qué vas a saber lo que es perder. Perder es peor que morirse. Y para alguien que tiene tanto orgullo y, y tanta pasión por el deporte, te lo puedo decir yo, sí es cierto. Perder a veces es peor que morirse. Entonces vamos a ver pues que se levante de esto. Si él considera que él ganó, que muchos consideran que él ganó este pues que se levante y, y, y nos regalen una tercera pelea
3: Esperemos que sí pues Isabel, yo te, te quiero agradecer el haber estado con nosotros no que queremos, este, sabemos que tienes pues, que hacer y, este, y te quiero agradecer el, el haber estado con nosotros, la verdad mis respetos mi admiración hacia tu persona la verdad eres el ejemplo claro de una mujer mexicana la verdad para mí y te agradezco de todo corazón que hayas aceptado mi invitación, nuestra invitación para estar con nosotros. Y, y este, vamos a seguir tu carrera, vamos a seguir siguiendo tu carrera muy cerca y, y tener mejores noticias tuyas dentro del box. Otro título, ¿por qué no? Antes de que te, te retires, otro título mundial. Sí, no, eso ¿verdad? es lo que
1: estamos buscando.
3: Qué bueno. Eso te ojalá. felicito, te felicito de corazón. De veras, una gran mujer, madre, boxeadora, guerrera, mexicana es Un orgullo mexicano para todos, y este, vamos a estar poniendo tus redes sociales eh, aquí y tu, también tu canal, este, bueno, tu show de Facebook para que lo vean los lunes a las 8 de la noche. Round Zero Round 0, con Z, para que estemos al tanto todos de, de, de ti. Muchas gracias.
1: Sí. Oh, muchas gracias a ustedes por haberme brindado este espacio. Y, y pues nos tardamos un poquito con la entrevista, pero ahí está ya
3: no perfecto no, no te aunque
1: no me guste sí las doy
3: no, no. te agradecemos, sabemos que no te gusta y te agradecemos, mil, sí. mil, mil, mil mil gracias sí. que nos hayas dado esta entrevista a nosotros de verdad, nuestra admiración y respeto para tu persona
0: y un verdadero mm. honor haberte tenido con nosotros la verdad, muchísimas gracias Isabel y la verdad toda mi admiración y respeto y espero ver tu próxima pelea y pues el próximo campeonato, verte sí, levantando
2: Estaremos al, al pendiente de lo que viene para, para Isabel Millán. Y este, pues de nuevo, en nombre de, de la lona Lemesa y de los loneros que nos están este, viendo, te agradecemos mucho, te deseamos muchísimo éxito y suerte no necesitas porque pues al final de cuentas tienes mucho talento, pero sí necesitas el éxito. Y sí, nos encantaría de verdad verte con un cinturón más. Esperemos así sea y pues a ver si si ten, si tenemos más adelante la, la oportunidad de volver a platicar contigo, pero muchísimas, muchísimas gracias Isabel, de verdad ¿Sí? que ha sido un honor para nosotros y tienes toda nuestra admiración y nuestro 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 respeto de antemano y pues sí, bueno, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes En ¿Vale? este caso no. eh, ¿Algo más Charlie que quieras agregar?
2: No, uh -huh. por mi parte todo, de nuevo muchas gracias y Estamos,
3: estaremos al pendiente de ti, Isabel. ¿Sí? Te, Dios te bendiga, Isabel, cuídate mucho.
1: Igualmente,
0: saludos. Sí. Saludos, Ay, hasta luego. Bueno, loneros, pues en este caso, muchísimas gracias a Isabel. Y pues, tocayo, te la rifaces en traer esta entrevista con nosotros. No,
3: gran, gran boxeadora. Este, y de veras, este antes de que nos veamos, Víctor, este nuestro comieron Víctor, no pudo estar este día con nosotros. Tuvo un problemita familiar, deseamos lo mejor un abrazo desde un
2: aquí. Un abrazo, Vic.
3: Este, no vayan a decir, ah, ya lo corrieron, porque está contra no, el canelo no, pinche Luis, ya, no, no, no.
0: Esto es una dictadura.
3: Tuvo, tuvo tú, un problema, este Pero, pero además damos un abrazo
2: al Vic. Ya sí, para y la, la, la siguiente. nuestro ¿verdad? siguiente episodio va a estar ahí con nosotros. Y pues sí, la verdad es que digo, esta entrevista... Este, pues de nueva cuenta es para acercarles un poquito más a lo que es el tema del boxeo. O sea, que es, ya lo vimos en la pelea de, de, bueno, este, este, de, de Chocolatito con, con Estrada. Y se, lo, se los hemos dicho siempre, no. O sea, esto es el verdadero, y es la, la raíz del boxeo. O sea, lo que es el verdadero boxeo si quieres, mexicano, pero a nivel internacional. O sea, esto es lo que realmente es la esencia del boxeo, ¿no? O sea, la gente que como Isabel, pues, le, pues diario batalla por, por ganarse un lugar, no nada más en, en, en el ring, sino pues en la vida. O sea, y eso es lo que hace a un boxeador grande, ¿no? O sea, se los, se los decíamos en nuestros episodios, este, el hambre el hambre no nada más de triunfo sino el hambre por ser alguien ¿no? Vamos por, pues, por vivir todos los días no, no, se, no entonces, se la pierda ya no lo se... escuchamos es una gran historia como todas las que hemos tenido la verdad o sea, de historias de grandes mujeres que la verdad se la han rifado en todos los aspectos de su vida, ¿no? entonces no se pierdan las demás entrevistas también porque por no está saliendo, saliendo, por saliendo por
3: ahí, tuvimos nos llevamos una sorpresita tuvimos una este en el, en el episodio que viene va a haber muchas sorpresas pero este aquí van a estar las entrevistas con la conejo la que tuvimos con Cari, la que tuvimos con este Suisi, la que tuvimos con este suegi, vale,
0: con la, idea. Ah, con con la idea.
3: idea este todas aquí van a estar saliendo las entrevistas no se las pierdan mujeres todas mujeres grandes mujeres, mujeres mexicanas triunfadoras que hay eh, quiero... una estadounidense
0: ahí quiero hacer no, una sí. aclaración porque me llegó un mensajillo de un amigo mío, que ¿por qué solo entrevistamos a mujeres, no, no es que nosotros queramos solamente entrevistar a mujeres la verdad, así se han dado las cosas y la verdad, si eres un peleador, boxeador artes marciales o alguna no, academia no, o que...
3: mira, lo, lo voy a decir, o sea hemos invitado a peleadores, a boxeadores que no aceptan yo sí. amor no sé porque seamos como estamos comenzando, o sea, pero gracias a Dios todas las damas nos han dado la oportunidad y qué bueno, la verdad, son grandes peleadoras, pronto vamos a tener más, la verdad, este, pronto vamos a tener más peleadoras este, y, y gente de y mujeres de, de, de los deportes de contacto, porque son las que están aceptando las invitaciones, o sea, la verdad, uh -huh. pero pues, si tú tienes en tu academia un peleador que tú quieres, que entrevistemos, que va a debutar o ya debutó y nadie quiere... Este, una, o sea, lo que sea. Que ¿no? está buscando promoción, sí, que está buscando, buscando un promotor. Que, con con gusto, con gusto, con gusto. Este, este, mándanos un correo, aquí va a estar saliendo nuestro correo. Así es. Mánd, mándanos un correo y, este, y lo contactamos, hacemos la entrevista. O sea, estamos comenzando, pero gracias a Dios este, tenemos mucho, muchos seguidores, tenemos muchos auge, vamos bien, este, estamos dándonos a conocer bastante. Este, y. Y muy pronto vamos a tener buenas noticias.
0: Así es. En este Así caso, es. Charlie, ¿algo más que quieras agregar, anunciar?
2: Pues no, nada más el, el tema de que no se pierdan las demás entrevistas que hemos tenido. Muy buenas. Ya por ahí nos dio, nos regaló una sorpresita de la, de, la, de la entrevista anterior. No se la pierdan, va a estar por aquí de Conejo con Matt. Que ahí le hizo un poco al profeta... Bueno, le hicimos un poco al profeta... Este, pero ve, no ve, se las pierda
3: ve, Vean el episodio Vean nuestro episodio 9 si no me equivoco Que es el que sigue 9, Nueve, verdad 9 para que les demos esa noticia
0: uh -huh. Así es Y, este,
3: ah, perdón, y
2: pues no, 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 nada más eso Y este, síganos, síganos Coméntenos, por favor, también sí, Qué les parecen estas entrevistas Sus puntos de vista este, igual cosas que, que les gustaría saber más para nuestros próximos invitados etcétera, no es que estemos nada más este, enfocados en mujeres simplemente pues son las que nos han aceptado con muchísimo gusto las vamos a tener aquí este, si son peleadores, entrenadores manejadores, lo que sea adelante
0: todo ¿Sí? está abierto ¿no? así es, Tocayo algo más que quieras agregar, pues sí
3: no, oh, este síganos en las redes, en nuestras redes sociales, aquí van a estar saliendo las redes sociales de Isabel, la, la estrella Millán. Va a estar saliendo sus redes sociales para que la sigan, para que nos sigan a nosotros, los canales de YouTube, Spotify, Amazon Music, este sigan a la mejor escuela de Jiu Jitsu en México, escuela Mente Cuerpo, este, que va a estar saliendo por aquí. Y este, síganos, opinen, 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 estamos al tanto de todas nuestras redes sociales.
0: Así es, pues carnalitos, muchísimas gracias Muchísimas gracias a Isabel Y pues recuerden suscribirse Activar la campanita Regalarnos un like, dejar algún comentario Que eso nos va a ayudar muchísimo Va a estar apareciendo también el correo y las redes sociales De nosotros, así como de Isabel Para que nos apoyen Y pues muchísimas gracias Y no se pierdan el, los episodios que hemos sacado Las demás entrevistas y vienen cosas mucho mejor Vienen cosas muy interesantes Muy pronto Muchas gracias, carnalitos. Nos vemos.
3: Frense.